0: Podcast Folha PE. Fato e análise.
1: O presidente Lula, do PT, criticou ontem a taxa básica de juros durante a posse de Aloísio Mercadante na presidência do BNDES. Disse ele: "Não existe nenhuma justificativa para a taxa de juros a 13,5%. É só ver a carta do Copom para ver a vergonha que é esse aumento de juros." E a explicação que deram para a sociedade brasileira, fecha a a presidente Lula. Estou com a Luísa Gondim, economista, consultor financeiro e professor da Estácio, para analisar justamente sobre esse assunto. Professor, J. Batista, Rádio Folha, tudo bem?
0: J., prazer enorme estar novamente com vocês.
1: Recebo que é verdadeira professor. Vamos até para explicar, situar o nosso ouvinte internauta. É, quando se fala de política fiscal e monetária, tem diferença entre um e outro? Tem, professor? Explique para o nosso ouvinte até para situá-lo.
0: Vamos lá, pensando no depoimento do nosso presidente, né? É, é importante a gente entender todo o contexto histórico do Brasil e entender que não existe, né? E vamos pensar o seguinte, que da forma como ele falou... Parecia mais que ele era mais liberal do que o presidente anterior. <risos> e a gente pensando em relação ao que o Brasil está vivendo hoje, nós estamos entrando num processo né, bem estruturalmente na questão econômica. Estamos vivendo um, um momento de reestruturação econômica muito positivo em relação ao mundo. Né? Os nossos números são... Números que, para um país emergente como o Brasil, nós estamos fazendo bem um dever de casa. Né? Estamos entrando num processo de aceleração, estamos numa tendência ascendente ao crescimento econômico. E aí, é, o desafio hoje do governo é tentar manter as contas né, reguladas, ou seja, não haver um aumento de gasto, porque se haver um aumento de gasto, nós vamos fazer com que essa curva comece a declinar. E aí, o que esperava-se de uma recuperação econômica nos próximos três, quatro, cinco anos, nós vamos ter maior dificuldade. E isso, isso prejudicará ainda mais, porque os outros países estão buscando fazer o seu dever de casa. Então, se o Brasil cai, a gente começa a perder a oportunidade, não somente internamente, no nosso mercado, mas no restante do mundo.
1: Entendi. Ô, ô, professor, e, e, e a política fiscal, é os gastos públicos, né? Política monetária é mais a questão de emitir nota, é emitir dinheiro, é?
0: Vamos lá. É, vamos dizer, se a gente for... Em poucos segundos, falar sobre isso seria exatamente como você descreveu, né, Jota? Principalmente em função do que nós estamos é, buscando de recuperação econômica no Brasil. E aí a gente tem que aumentar a produção para que a nossa política monetária ela fique cada vez mais saudável. Né? O nosso PIB precisa crescer. O Brasil precisa... Aumentar a sua produção uhum. e também é, os gastos do governo precisa tar, estar controlados. Se a gente tiver esses dois elementos né, de controle é, bem organizados, a gente vai continuar essa tendência de crescimento.
1: Entendi. o, o Professor Gondim, outro detalhe é também é, uma das mais altas taxas de juros é, do mundo, não é? Isso, para um investidor, o famoso mercado, é bom, mas para a população, para o desenvolvimento de um país, isso é bom também ou não?
0: Vamos lá, Jota. Um dos motivos também dessa taxa estar crescendo é o nível de inadimplência que nós temos na, na economia do país. É? E isso precisa ser, vamos dizer, fomentado, ajudado para que a inadimplência reduza. E aí a taxa de juros realmente vai cada vez aumentar por um motivo, um dos motivos, que é esse. A nossa taxa de juros, ela realmente atrai capital de investimento. Né? Pela, pelo tamanho dela, ela vai começar a, tra a trazer mais capital para o Brasil. Porém, aqui, né, o nosso crédito ele se torna mais caro. E aí é quando o brasileiro, ele vai ao invés, isso aí freia um pouco também o consumo, né? Uhum. Porque o brasileiro, ele vai encontrar oportunidades, ao invés de ele estar tá consumindo mais, ele vai tender a poupar mais. Professor o Paulo... Luiz e
1: é, me desculpe interrompê-lo, é, é, por exemplo, é, taxa de juros alta, isso repercute em, na vida da população. O cara que tem cartão, a dona de casa que quer jogar as suas compras, quer fazer o um investimento, quer é, comprar um móvel novo para casa, opa, juros altos, aí é, também é, você paga é, 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 na utilização de um cartão. Se o juro é baixo, opa, é, já que o juro está baixo, está mais fácil as parcelas do cartão, eu vou fazer o um investimento agora, eu vou comprar a minha geladeira nova, vou comprar o meu fogão novo, vou comprar lá um estufado novo, é isso, não é? Isso diretamente na população.
0: é O crédito, hum, é, o crédito ele fica mais caro, né? E aí realmente a gente vai, a gente tende a frear o nosso consumo. E, consequente,
1: e, aí, e consequentemente repercute no efeito dominó. Eu não compro, aí consequentemente a fábrica não produz o sofá, a geladeira, o fogão, um pouco disso, né?
0: Exato. E de uma outra forma a gente também freia um pouco a inflação. <risos> o que precisa de um equilíbrio, né? O que precisa de um equilíbrio. A gente, quando a gente fala de 2 mil para cá. A gente vê uma taxa de juros que cresce até 18%, chega a 23%, e na hora que e depois a gente tem um declíniozinho da taxa de juros que vai chegando a 7%. Né? Isso aí, é, por um lado é bom, por um outro lado também é ruim. O que há de importância nisso é manter as contas em dia. E aí o crédito. É, pensar, eu, eu não posso pegar, comprar a geladeira hoje mas eu posso poupar para comprar essa geladeira amanhã o problema é que o brasileiro ele tem uma característica de, muito grande de usar o crédito né? ele compra no crédito agora para pagar no futuro ele não tem a cultura de poupar agora para comprar a geladeira ao vista no futuro e aí é onde a taxa de juros aí maior né, faz com que ele freie e de repente pensar numa forma melhor de comprar essa geladeira. A
1: taxa de juro alta seria as rédeas para que não exploda o consumo. Aí seria por uma vertente ortodoxa, como se fala na economia. Aquelas, eh, aqueles economistas que vivenciaram a hiperinflação que a gente viveu aqui, década de 80, é um pouco disso. Mas tem uma linha também que defende uma abertura mais gradativa, ou seja, diminuição dos juros. É um pouco disso, professor?
0: é A gente pensar aí no período de hiperinflação hiper, que tivemos né, na década de 80, a gente vai para as duas, três situações que a inflação gera a inflação inicial, a inflação do custo e a inflação da demanda. E é essa inflação da demanda que quando você tem uma taxa de juros mais alta, ela freia. Né? Ela freia. E isso é, isso é positivo. O que precisa, né? a gente, aí faz a gente aprender mais rápido, a gente comparando com outros países que conseguem trabalhar um consumo com taxa de juros mais baixas. Mas aí há uma necessidade e uma educação para o consumo do brasileiro, e ela é, ainda é pobre, né, em relação às a, a, oportunidades que eu tenho de usar melhor o meu dinheiro.
1: Entendi. Para finalizar, professor, essa crítica do presidente Lula pode é, mexer no presidente do Banco Central, Campos Neto, a é, quem diga que ele não cumpriu as metas de inflação aí e, em tese, poderia ser demitido por incompetência.
0: É, o Brasil, embora não esteja aí com a melhor inflação do mundo, mas ela ainda, ela ainda está bem bem referência ao restante do, do mundo. Né? E aí é, há uma necessidade de se trabalhar para que a taxa de juros ela tenha um freio, né? para que não aumente mais, porque a tendência hoje, pelas políticas que estão sendo desenvolvidas, é dela aumentar. E aí é quando, acho que o nosso presidente pensou e aí já mandou um recado né, ao, ao Banco Central para desenvolver algumas medidas de freio, uhum. para que a taxa de juros ela tenha um controle maior.
1: Embora o Banco Central tenha autonomia, né? Exato. Professor é, Aloysio Gondim, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um grande abraço, obrigado por todos. Até o próximo encontro. Eu conversei com a Luísa Gondim, economista, consultor financeiro e professor da Estácio. Podcast Folha PE. Fato e análise.